0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de pleine lucarne Nous sommes à l'espace West-France au lendemain d'une victoire rennaise face à 3. Nous allons revenir largement sur euh, cette rencontre. Est-ce que c'était une très bonne rencontre, une rencontre satisfaisante ou une rencontre un peu angoissante au vu de son déroulement Vous saurez tout ça avec euh, nos intervenants. Et puis, il sera le temps de parler du déplacement de Rennes. Ce sera à Montpellier et ce sera dès vendredi. Donc, pas mal de choses euh, à dire parce qu'en haut du classement, euh, rien n'est fait. En bas non plus, me direz-vous. Mais c'est un championnat euh, totalement dingue auquel nous assistons. Christophe Penven est sur ce plateau cette semaine, de retour des sommets.
1: Oui, mais, oui, mais que vous avez bien tutoyé ça, oui. une nouvelle fois. Oui, 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 oui. pas de blessure, <rire> le principal. Oui,
0: c'est ça. Très bien. Pas comme et, le Salradé. Et vous êtes bronzé Un <rire> petit un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Thomas Rassouli, Dessero, est avec nous. Salut Thomas.
2: Salut Vincent. Ça va bien Ça va très bien. Très content de savoir que Christophe n'a pas, pas, pas ne s'est pas blessé <rire> et puis a passé de très bonnes vacances.
0: Pour la première fois de l'année, en 2022, nous oui. accueillons Xavier Grimaud d'RMC. Vous vous êtes fait rare, Xavier. Oui, mais bah, j'étais pas invité. Hein. Tu <rire> mais, bah, bonne année, Vincent. Bon, bonne année. <rire> mais, entre la garde de l'enfant, les maladies, tout ça, ouais. ça nous amène à, à mi-février, mon garçon. Exactement, on est content d'être là. Et puis Laurent Fretti. Content d'être là aussi parce qu'il est, toutes les semaines, il est ici. Mais c'est normal, c'est le chef départemental de tous les sports de West France en <rire> ce qui concerne vrai Il oui, bah, va falloir
3: que je vous retrouve un original cette semaine. Alors. Vous allez
0: trouver. Oui, euh... oui c'est en, en ah. bonne voie. Bon, on, <rire> va, on, va, on va suivre de ça de près. On regarde le résumé, vous êtes d'accord Tout de suite, le résumé allez. de ce Rennes 3. avec une bonne affluence un peu plus de 22 000 spectateurs et des Rennais qui se mettent tout de suite en évidence et dans le bon sens avec ce but de Girassi, on joue depuis 13 minutes sur le corner la reprise de la tête d'Amarie Traoré Guirassi a bien suivi et propulse le ballon au fond des filets 7 minutes plus tard Melling pour Guirassi de la tête Palmer Brown l'américain elle ne saute même pas vous allez le voir mais regardez cette action une touche de balle et ça fait 2 à 0. Et on se dit, le match est plié. D'autant que derrière, Santa Maria met Galon à contribution. Qu'il y a de très beaux mouvements comme celui-ci. Et que Terrier croise un tout petit peu trop sa frappe devant le portier Troyen. Mais voilà, petit temps mort. Et Rennes, une nouvelle fois, se fait punir dans son temps faible. Avec ce but de Hugues -Bot. On joue depuis 39 minutes. Et... Rennes rejoint la mi-temps avec un petit but d'avance. Alors les Rennais vont essayer dans un temps qui n'est quand même pas très fort non plus. D'abord par Amarie Traoré. Et puis Terrier voit qu'il a la possibilité d'enrouler sa frappe, mais celle-ci ne trouve pas le cadre. Il faut se méfier quand même de temps en temps des Troyens, notamment de, de Motiba, qui croise trop sa frappe avec un beau plongeon de Gomis euh, au passage. Et puis regardez ça, je, je commande même pas. C'est le shadow. Regardez ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes en France qui peuvent jouer comme ça Non. Et marquer des buts
2: de cette qualité,
0: la réponse est signée Xavier Grimaud. C'est magnifique. Quel que soit l'angle sous lequel on regarde ce but, c'est parfait. Et ça impressionne la France du football. Penalty, le premier de la saison, sifflé par euh, Monsieur Turpin. Avec un carton jaune en prime pour euh, le Troyen. Au ralenti, on va bien voir... <rire> Le bras est un petit peu accroché. Merveille de pénalty, la board. La panenka, la fameuse panenka du, du 4 à 1. C'est encore plus joli vu de derrière le but et au ralenti. C'est le score final. Rennes s'impose. Et on va passer quelques minutes quand même
2: à regarder ce classement. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce classement, <rire> Thomas Rassouli il nous dit que c'est très serré. C'est très serré et que c'est le championnat de tous les possibles, comme Bruno Gélezon aime bien nous le rappeler très souvent en conférence de presse. Hein, voilà, tout est possible. Ouais, de sur, la, sur cette journée,
0: seuls Nice et Rennes ont gagné. Donc c'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable. Euh, bon, Paris euh, sera champion. Nantes a gagné, oui, Nantes revient un petit peu dans la, dans la course. Est-ce que, au vu de ce, ce, ce classement, on le remontre une autre fois, je qu'on regarde bien où est Rennes, 40 points, Strasbourg, quatrième, à 42, Marseille est à 6 points, Nice n'est qu'à 5 points, le podium dont on ne parlait plus, est-ce qu'on peut encore y croire euh, quand on est Rennes Xavier Grimaud.
4: Euh, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est trop, trop dense pour, euh, pour y croire. Euh, moi, je suis incapable de dire, euh, de dire si Rennes peut finir deuxième ou huitième. Euh, c'est trop serré. C'est trop serré. Ce qui est sûr, c'est que Rennes a le jeu pour, euh, sans doute pour y aller. Si, euh, ils ont le projet de jeu pour y aller. Euh, vous posez la question sur le, le deuxième et le troisième but. Euh, non, il n'y a aucune équipe en France qui marque des buts comme Rennes. Euh, quand ils ont leur jeu de mouvement, quand ils ont leur projet, quand ils sont à domicile, quand ils sont en confiance, c'est la meilleure équipe pour faire ce qu'on aime dans le, dans le foot, le, le jeu collectif. Même Paris marque pas des buts comme ça. Le problème, c'est que le match d'hier, on a aussi vu le temps faible, qui est toujours là. Ouais. On a une équipe qui, je suis pas sûr, quand on sera au mois de mars, au mois d'avril, qu'il y aura peut-être l'enchaînement des matchs, les matchs où il faudra gagner un zéro, est-ce qu'ils y arriveront euh, Il y aura peut-être la conférence Ligue où ça va durer, ça va leur prendre de l'énergie. Donc... Franchement, moi, je mise euh, zéro argent de mon PL sur, euh, sur une place européenne de, de Rennes. Zéro. Et sur une place européenne, vous ne misez pas oui, plus non, un peu, peu d'argent de dans la course, Je pense qu'ils ouais. seront dans la course, mais il y a tellement d'équipes qu'ils pourraient être sixième, septième, peut-être. Euh, franchement, c'est trop, trop dur. Laurent, vous y croyez un peu
3: Le podium, moi, j'avais dit... C'est la, la sagesse ce qui parle Oui, oui travers j'avais tra tra dit que le podium, j'y croyais plus trop à un moment, euh, pas, pas avant Paris, mais après, après Clermont, je crois. Je ne vais pas me dédire, ou bien enfin, hein, que de toute façon, dans le foot, on peut se dédire. Euh, mais mais, mais c'est vrai que c'est compliqué, comme dit Xavier, c'est hyper compliqué aujourd'hui, je crois, que de se le dire. Mais la course à l'Europe... Euh c'est sûr que là il y a eu une bonne opération euh, et que si Rennes joue comme ça, euh, il va falloir être meilleur à l'extérieur, ramener des points à l'extérieur, ça c'est sûr. Et notamment contre un, contre un, un concurrent direct, et bah, ça peut être, ça dès, peut être ouais. dès vendredi parce que euh, quand on dit que Montpellier est un concurrent direct euh, et, et quand on voit la différence de jeu proposée entre les deux équipes, on se dit que bah, il faudrait un peu maintenant éliminer Montpellier de cette course. Quoi. Oui,
0: alors donc, euh, pendant que Rennes jouera à Montpellier, c'est donc euh, vendredi. Mais euh, samedi, il hein, y a des matchs, il y a un Strasbourg-Nice qui arrive. Il euh, y a un Lyon-Lille qui arrivera le dimanche, qui sera, euh, qui sera intéressant. Et puis la semaine suivante où Rennes recevra Angers, Xavier, on, nous aurons un Nice-PSG, un OM-Monaco et un Nantes-Montpellier. Donc autant dire que ce championnat est totalement fou, Christophe, et que tout peut changer, parce qu'en plus, les petites équipes dites petites,
1: comme Clermont, battent tous les gros. Oui, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'à domicile, Rennes euh, devient un épouvantail, fait peur à tout le monde. Donc euh, moi, je ne suis pas inquiet sur le parcours à domicile. Ce sera le parcours à l'extérieur, d'autant plus que le parcours à l'extérieur est plutôt compliqué. C'est-à-dire que le stade René va aller faire des grosses performances chez les gros, chez les concurrents directs, à l'extérieur. Et le stade René doit à tout prix s'améliorer dans, dans ce sens-là, si elle veut ambitionner. Euh, pourquoi pas 3, 4 e place. Alors le match d'hier, euh, à la sortie du match, j'ai lu, j'ai croisé des gens qui faisaient tous un peu le museau, assez
0: bizarrement, euh, à 4 à 1, il y a des gens qui me disent « Oh là là, c'est pas très rassurant comme
1: victoire bah, ». Que... Euh, <rire>
0: alors vous avez vu quoi Un très bon match Un bon match Un match moyen ou un match qui rassure pas enfin,
1: Le score, mais le score mais reflète tout simplement la performance du stade Rennais. Enfin, 4-1, c'est juste quand même... Euh, on ne voit pas ça toutes les semaines, dans tous les clubs de Ligue 1, évidemment. 4-1, c'est une excellente performance. Et ça, ça montre le poids du Sarai dans ce, dans, dans ce championnat, évidemment. Et, et ce n'est à... score... pas en trompe-l'œil. Je vois, vois Rasouli qui Je ne suis, qui suis se pas se tout
2: d'accord avec Christophe mais inquiet, Je ne suis pas inquiet, mais il y a des motifs d'inquiétude dans le sens où... Cet énorme temps faible. C'est ça qui, explique, qui crée l'incertitude chez nous quand on doit faire des pronoms pour savoir si Rennes va faire le podium ou va pas faire le podium. Marseille
1: a fait 80 minutes de temps faible alors.
2: Peut-être, mais Rennes dans ses temps faibles, pour une fois l'a bien géré, mais a eu un temps faible énorme contre 3. Il a duré globalement du but de 3, du but du 2-1, jusqu'au but du 3-1 de Martin Terrier. Entre oh. les deux, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein, non, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont le ballon, il n'y a pas d'occasion et il y a toujours 2-1. Il y a toujours de 1 alors que le stade Rennais aurait pu mener franchement 4-0 à la 34. Bruno
0: voit ce temps faible en tout début de deuxième période. Mmh. Mais nous qui étions tous au match, moi dès la demi-heure de jeu, moi, je oui. et puis, non, on non, commence non, à voir arriver bizarre, le but moyen, euh, non
1: Moi je veux bien des temps faibles avec zéro occasion de l'adversaire hein, jusqu'à la fin de la saison, pas de problème. Ça Encore pose, une fois, ça ne pose une aucun carré, problème. Ouais, parce, parce que, que c'est trois, c'est sûr, mais peut-être. Mais ce temps faible, il était soporifique, mais il n'était
3: pas inquiétant. Et comme on dit que toutes les petites équipes sont aussi capables de battre les gros, finalement, euh, ça relève aussi le niveau de la performance de Rennes, mais, qui marque 4 buts, 4, euh, dont 3 buts superbes. Euh, donc, mais les temps bah, faibles, bah, ils, même sont le toujours ils
2: sont toujours inquiétants, Laurent, les temps faibles. Quand tu mènes, mènes 2-0 et que tu te fais reprendre 2-1, alors que tu peux mener 4-0 dans le même temps ça reste ça crée une incertitude quand es autant pendant 30 minutes pendant 30 minutes les 30 premières minutes le match il peut être plié ah dans oui, les 30 oui. premières minutes
3: c'est un peu le défaut de Rennes qui bien bien sûr, a du mal à tuer ce match c'est le match, les le 30 premières
2: minutes et et le match, festival. Rennes joue super bien se crée des occasions ils peuvent mener 4-0 facilement avec une la tête cadrée de Santa Maria l'occasion de Martin Terrier aussi et pourtant, ils ne mènent pas 4-0. Ah, Christophe me dit c'est plié. Ils mènent 2-1. Ils, ils, ils se font reprendre. Enfin, ils mènent ah, 2-0, pardon, ils se font reprendre 2-1. Et 2-1, ça crée l'incertitude chez les joueurs, mm. c'est sûr. D'autant
0: qu'on voit bien que les joueurs sont incertains, puisqu'il y a, y, a, y, a, y a des. Euh des bêtises techniques qu'on voit pas qui apparaissent dans, 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 dans ce temps faible.
4: Oui, absolument. Et puis à ce moment-là, il y a 3 qui est plus consistant il y a 3 qui fait un triple changement offensif. Donc moi, à ce mmh. moment-là, je me dis ah, est-ce que ça peut pas tourner un petit peu mal Un but, même sur un malentendu, comme sur. Oui, parce que 3 n'était pas dangereux, mais pas, ce n'est que 3, entre guillemets. Angers malentendu. qui viendra dans 15 jours aura plus de qualité offensive que 3. Par exemple, s'il y a le même temps faible, <rire> ce sera pas forcément la, la même chose. Moi, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau avec le stade rennais sur le match d'hier. On a ouais. une équipe qui, à domicile, est capable de dérouler son jeu d'une manière magnifique, mais qui a toujours ces petits temps faibles qui pourront se payer dans, les temps, euh, dans, dans, dans le money time, comme on dit, au mois de mai, au mois d'avril, quand ce sera vraiment tendu, quand il faudra peut-être gagner des matchs à l'arrache. Euh, peut-être que ces petits temps faibles, ils les payeront. Oui, non, mais Rennes n'a
0: pas de temps faible contre les grosses équipes. Ouais. Regardez bien, souvenez-vous, il n'y a pas eu de temps faible contre Nice, il n'y a pas eu de
3: euh...
0: temps faible contre Oui, mais il n'y en a pas autrement. C'est souvent contre des équipes... Euh... Mais et façon, 3, quand on euh... regarde
3: d'autres équipes, je ne crois pas qu'il y ait une seule équipe qui n'ait pas un temps faible dans un match de football. Quoi. Je... Surtout cette année. Non, mais ouais, mais ce... mmh. Et, et même, même dans le championnat anglais, même les grandes équipes, euh, je crois que c'est une, une sorte de mmh. règle du football. De... de toute façon, je crois que c'est les règles du sport collectif, équilibre, déséquilibre. Euh, bon, voilà, on ne va pas faire une leçon. de <rire> <rire> Christophe est mieux armé pour ça. Mais... <rire> et mais, bon, mais, il... mais euh... Non, mais je crois qu'il y a toujours des temps faibles. Ouais, et, ouais, et après, c'est de savoir les
0: aborder. Mais ils sont, ils sont, ils sont extrêmement visibles. Ah à oui, sûr, Quand on voit que ça commence à plus être fluide, on le voit tout de suite et ça dure un petit peu. Cela dit, Bruno Genesio, lui, qui n'est pas non plus adepte de la langue de bois et quand ça ne va pas, il le dit. Lui, hier, il est comme Christophe Van Ven. il a vu un très bon match.
4: Je pense qu'à la mi-temps, le match aurait dû être réglé. Et malgré tout, on marque encore une fois euh, quatre buts. On marque des buts euh, construits. On se crée beaucoup d'occasions. Il, il y a du mouvement, il y a des, des permutations, des actions euh, à une touche, des dédoublements. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans notre jeu. Euh, donc, euh, on ne va pas faire la fine bouche. Et lorsqu'on voit que ce soir, on avait neuf joueurs euh, euh, qui étaient absents euh, pour blessure euh, et qu'on arrive quand même à, à produire ce qu'on a produit, ça laisse quand même... Euh, pas mal d'espoir de, pour la, la fin de saison parce qu'on va rentrer dans une période où on joue tous les trois jours et, et on va avoir besoin de, de, de tout l'effectif.
3: Voilà, c'est pas la méthode quoi. il est très heureux de ce qu'il a vu. Et il a aussi mentionné ce, ce temps faible, il a eu même un peu une forme de, de, de petite ironie, on a eu notre traditionnel temps faible, et, et, ça, et je sais que ça, ça doit le tracasser, l'agacer, et, et, et qu'ils tra vont travailler dessus, et que les retours vont aussi faire du bien, parce que c'est clair qu'il que a raison de parler de tous ses absents, de Flaviente, notamment, moi je pense... Euh mais il il oscille
4: aussi un peu dans ses réactions, je trouve quand même Bruno Genesio. Je me souviens de fin janvier où il était plutôt dans l'optimisme, en disant non, on fait des choses bien, c'est bien. Et des fois où il y a quelques semaines, il nous disait plutôt, faut être exigeant, nos temps faibles, on doit aller. Donc il oscille en fonction des matchs, un peu. <rire> euh, donc c'est pas forcément facilement lisible. Moi, je, on dit pas que le match d'hier est inquiétant, pas du mmh. tout. C'est ça. Cinquième, dans la fourne. Ben oui.
1: Mais on va arriver dans quand un premier que les moment, Marseillais aujourd'hui, ils sont pas un peu plus inquiets Évidemment, mais on n'a pas dit qu'on était inquiets. Les Ce qui me rassure aussi dans les temps faibles, c'est pour ça que avant, les temps faibles, Rennes prenait toujours. Alors oui, il y a eu des buts de 3, là, mais en deuxième mi-temps, les temps faibles, Rennes n'a oui. Il y a eu zéro occasion de la part de Troyes. C'était pareil contre Brest. Rappelez-vous, il y a eu un temps faible aussi en deuxième mi-temps. Zéro occasion. À Paris, oui, il y a un temps faible. Il arrive enfin, à la dernière minute. – C'est même pas un temps faible, oui. – Oui, c'est une action. Voilà, bref. Oui. En tout cas, sur les temps faibles actuels du stade Rennais, ils sont beaucoup moins en danger qu'ils ont été euh, dans la période décembre-janvier euh, où c'était, boum, on prenait un but. À Sur les deux temps.
0: derniers matchs, il y a deux tirs cadrés de l'adversaire, deux
3: buts. Ça, ça. c'est aussi un des soucis euh, et un des manques actuels. Et, euh, alors je crois qu'on va parler tout à l'heure du gardien, mais c'est l'une euh, stat que François Rosy présente dans cette salle à, à a mis, en exergue, discrètement, enfin, discrètement, <rire> et, euh, mis en exergue en fin de semaine dernière et, et, euh, et, euh, et qui prouve qu'il y a un problème. Parce que Rennes, Rennes est l'équipe qui concède le moins de, le, le moins de tirs mm -hmm. et de tirs cadrés et, et qui, malgré tout, ne euh, devrait pas être à ce classement-là et devrait prendre moins de buts. C'est ça, ça. Donc il y a un problème d'efficacité dans sa surface. Christophe, vous,
0: vous avez ça, des statistiques qui montrent que c'est
3: incroyable qu'avec ces
0: statistiques-là,
1: le Stade Rennais ne soit que cinquième. On a, on a parlé de la défense. Moi, je vais parler de l'attaque. Effectivement, troisième équipe de, de Ligue 1 en attaque avec 47 buts. Première à domicile devant le PSG niveau de l'attaque. En nombre de tirs, c'est la première. 379 tirs depuis le début de la saison. Le PSG deuxième, 361. L'OM 343. Il y a 14 équipes à moins de 300 tirs. C'est-à-dire le Stade Rennais en nombre de tirs est largement devant tout le monde. En tirs cadrés, premier, 128 tirs cadrés. Derrière, c'est le PSG et Lens, 121. Mais le problème, le petit quack. C'est que malgré ces super chiffres, le pourcentage de tirs cadrés il est de 33%. C'est la huitième équipe de Ligue 1, le Stade René. La première, c'est Montpellier avec 40% qui tire, donc en pourcentage de tirs, 40% de ses tirs. Donc là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que le Stade René tire, tire beaucoup, mais le doit être encore prêt, plus ouais. efficace. Et on est très exigeant quand on voit des 4-1, des 6-0, des 5-0, encore plus exigeant dans son efficacité offensive. C'est ça qui est assez dingue dans les statistiques du Stade
0: Ce qui n'empêche quand même que défensivement, on se pose la question, depuis quand un gardien n'a pas été décisif à Rennes
2: on nous l'a dit dans cette salle, depuis le, justement, depuis le match de Gomis contre Strasbourg cette saison, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut remonter assez... Il y a un sentiment un petit peu qui se crée chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le gardien ne sera pas décisif pour le Stade Rennais sur une rencontre. Et c'est peut-être ce qui fait la différence aussi sur les chiffres que vient d'annoncer Christophe. C'est qu'ils sont révélateurs d'un du, manque d'efficacité dans sa propre surface pour le Stade Rennais. Alors, ce n'est pas que le gardien, mais c'est
1: sûr que ça y participe. Forcément. et l'exemple type c'est Clermont pour moi la défaite à Clermont le Stade doit mener 4-5-0 et derrière perd le match sur les quelques occasions qu'elle concède ouais et elle perd le match. C'est le match symbole un peu pour moi.
0: Eh oui, mais clairement, elle a battu Lille, elle a battu Nice, elle a battu Marseille oui. et elle a, a battu Rennes. C'est vrai que les stats elles sont étonnantes quand même Xavier. C'est c'est des stats paradoxales.
4: Oui, c'est des stats paradoxales et euh, bah, quand on... la lisibilité compliquée dont vous parlez. Exactement, exactement. Et quand on a autant de quand on subit tellement entre guillemets peu de, de tirs cadrés qu'on prend autant de buts, il bah, y a plusieurs solutions, il y a de la malchance, il y a éventuellement des, des une défense qui est mal organisée mais il y a aussi un gardien qui est pas suffisamment décisif, ça ça rentre, ça rentre en compte. Après moi j'ai envie de taper trop et tout le temps sur Alfred Gomis moi je trouve quand même que ça reste un leader d'attitude de, de cette équipe c'est un travailleur euh, il est toujours euh, à se remettre en, en question à chaque fois qu'il vient devant nous je trouve qu'il ne parle pas beaucoup c'est pas le, le, celui le, le plus loquace mais je pense qu'il reste un leader d'attitude important pour cette défense et moi je, je suis content de l'avoir plutôt que, que de mettre à c'est un choix qui peut-être va, va vous étonner plutôt que d'avoir sur cette, sur cette fin de saison mais effectivement c'est pas le meilleur gardien du monde on en est d'accord mais je pense que c'est le meilleur choix de... pour,
3: la... pour la fin de saison malgré tout. Ben
0: c'est votre avis et c'est bien de l'annoncer devant <rire> de, de, beau, de, un
3: supporter. Alors, par contre, pour le comprendre en conférence de presse, il faut parler italien, c'est hein, sûr. Parce que je n'ai pas, pas l'impression qu'il s'adapte vraiment à... Enfin, il s'en fiche d'être en Bretagne quoi. Et... <rire> C'est l'Italie qui l'intéresse, je pense. C'est peut-être là-bas qu'il va falloir le vendre, je pense. <rire> <rire> euh, J'espère qu'ils ont de l'argent. Que que je ne suis pas sûr qu'Alem Dar ait Ah à on buts
4: dans les moments importants. Je ne je suis, je suis pas sûr de ça. Quand on discute avec. Ah euh, là, est
3: encore un gardien en formation. et Exactement, Je pense qu'il lui faut encore une année de formation. On en parlait avec Thomas hier. Il y a un vrai problème de gardien à Rennes.
0: On a quand même l'impression que nous aussi, on est tombé dans une sorte de sinistrose aujourd'hui, au lendemain du 4-1. Rennes marque quand même les buts les plus beaux. Je vous remontre les deux des quatre buts regardez ça voilà il n'y a, a même pas besoin de commenter c'est bien ce que fait mailing c'est
2: bien non, ça met le chômage technique en fait il n'y a plus besoin de commenter non ça c'est bien les les ça vient
0: d'un coup franc qui, euh, qui arrive dans le mur hein. regardez la
2: passe ouais. le
0: top 5 la remise
1: beau,
2: de mailing est incroyable les, aussi.
1: Les, 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 le top 5 des plus beaux buts de la saison pour moi sont tous que euh, mais ce n'est pas ça qu'on note on sait très bien que c'est ça retourner, c'est un ciseau c'est un exploit individuel aujourd'hui les, les plus beaux buts mais collectivement mais les 5 plus beaux buts du sont du Stade Rennais cette saison. Bah là, je, fais un peu, je suis peut-être un peu naïf. Ça,
4: c'est euh, magnifique. Hein, quand même. Et les plus beaux buts devraient être ceux-là. Les... Et les plus beaux buts devraient être ceux-là. Les, les gens sens. devraient voter pour des buts comme ça, ouais, pas pour, pour des, des frappes de des buts du milieu de terrain où le mec il frappe, ah oui, le gardien il avancé, ça va dedans. Ouais, oui. Bravo. Bah oui, mais ce que fait Rennes là. Les bicyclettes. Bah le foot c'est un sport collectif, donc les plus beaux buts c'est les buts collectifs. Rennes, euh, on, se, on se régale, c'est super. Parce faut... Et puis on a connu un
0: truc historique hier le premier pénalty ouais. le premier pénalty de la saison on merci regarde arbitre.
4: dites le Vincent merci M monsieur,
0: <rire> Tur monsieur merci Turpin monsieur Turpin monsieur, monsieur Turpin qui avait qu commencé qu il par ce il, était il a été ouais.
1: bon il faut le dire il a été bon par peut-être un peu d'agacement au début un, un petit peu d'agacement au début nous a fait peur voilà. mais il faut le dire il a été
0: bon il y a pénalty oui bien sûr qu'il y pénalty
1: voilà. Il est perdu, le, fait, le défenseur, il ne voilà, voilà, il, il, sait il, pas où est le ballon. Moment, donc aucun et, moment, il joue le ballon. Donc, il y a pénalisé c'est
0: sûr. On est arrivé à la 25e journée pour avoir son premier penalty. Ce n'est pas donné non plus à, à tout le monde. Trois n'en a toujours pas eu. Et le ben bah, on va voir comment il a été tiré. Parce qu'il y a eu une petite
2: scène. D'abord, ce n'était pas forcément... La qui qu'il tirait, hein. C'était Martin Terrier, le, le tireur attitré euh, avant, enfin, ce, ce, ce qui a été dit euh, avant la rencontre et avant les rencontres de manière générale, c'est Martin Terrier qui est le premier tireur. Martin Terrier avait déjà marqué le but du 3-1 et en fait, il l'a laissé à Gaëtan l'aborde qui Bruno Genesio se satisfaisait ouais, de, du et bel dit... état d'esprit de l'équipe de et c'est vrai que c'est. Il y a même tout un procédé. C'est Marie Traoré qui prend aussi le ballon, qui, le, qui est capitaine, qui le donne à Martin Terrier aussi et c'est. Je
0: pense qu'on a l'image de la, la Panenka ouais. avec, euh, avec le gardien parce qu'il y a une petite scène sympa. Après, le, après la paninka, il, il y a une sorte de rencontre entre euh, Gauthier Gallon et, et la qui est allé vers l'autre Est-ce que c'était... Euh est voilà, il la... y a ça. Regardez.
4: C'est la borde qui vient, qui vient lui parler. Ils vont continuer à la fin du match euh, d'ailleurs. Mais je pense qu'il vient lui dire, ah, la panne NK, ce pas pour te chambrer. C'est le, le meilleur, la meilleure chose que j'avais à faire pour le marquer. Voilà. On a eu de toute façon. C'est un rituel un débat, de C'est un Je ne comprends pas les <rire> <Ça> gardiens qui
2: <rire> s'offusent d'une panne NK. C'est une manière de tirer un penalty comme une autre. C'est une feinte, quoi. C'est-à-dire que c'est une feinte. Ce n'est pas ouais, une humiliation mais... pour le gardien. De toute façon, s'il avait envoyé une grosse lourde à droite et que le galon était parti à gauche, il aurait été dans le vent pareil. Donc, euh, c'est pas une. Euh, c'est pour non, les 5 bah,
3: euh, sur les pénaux, toi. Mais non, mais. <rire> mais
2: pas, finalement, finalement, pas le pénal de départ. De mais mais, euh, mais moi, je pense que pour un gardien, ça doit être la pire. De, euh, la, la, non, pire
3: euh,
0: pas la pire, il la prend pire but, humiliation de, de prendre, te prendre, te ça, prendre ça parce que c'est une sorte de feuille morte qui arrive, vous êtes parti, vous la voyez
2: passer. Euh, c'est un beau geste technique. Non, mais
4: c'est euh, un beau geste euh, technique. il fait
2: ça pour le public, qui la Abbord, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de pénaux avant 50 matchs maintenant. Mais voilà, c'est Non, mais c'est une
4: réaction assez classe de la bande d'aller voir Galon pour lui expliquer. Moi, j'ai souvenir de Fèvre qui avait fait la même chose contre Bordeaux, les U17 de Bordeaux en Coupe de France. C'était un gamin de 17 ans, il avait déjà, je ne sais plus combien Brest gagnait, il fait une panne cas les Bordelais avait oui, dit, oui. non mais quel, quel chambrage oui, oui. contre cette équipe qui est décimée. Là, effectivement, ça manquait un peu de classe, surtout qu'après, il n'avait pas été voir le gardien pour s'excuser, pas <rire> ouais. du ouais. tout. Mais ben voilà, il aborde bon, à la ça. classe, il en parle avec Galon, et puis voilà, c'est bien.
0: Oui. C'était euh, meilleur
3: euh, Troyen en plus, sur va plus...
0: Oui, ouais, non, non, mais voilà, c'était pour vous montrer, c'est assez rare, ce, ce, ce genre de geste. C'est aussi fair play. C'est bien, on a vu en deuxième mi-temps quelque chose aussi entre Rami et, et Gomis là, dans les Ils dernières minutes. Ils se retrouvent tous oui. les deux au sol. Et on a l'impression qu'ils qu sont blessés tous les deux. Ils sont en train de rigoler tous les deux
2: sur, ah, sur la pelouse. Ça faisait un peu
4: prise de catch euh, oui. Comment, oui. Comment, comment Gomis retombe. C'est bien,
2: si les adversaires sont contents de prendre des 4 1 c'est une bonne nouvelle. Rami faisait
3: des blagues comme dans le vestiaire
4: voilà,
2: avec ouais, Gomis ouais. qui, qui a peut-être Une défaite dans la bonne ambiance. On, euh, on regarde euh,
3: les notes.
0: On regarde les notes <rire> sur ce match. Avec une moyenne qui tutoie les 6, moyenne de l'équipe. Guirassi et Meling, dont on va parler maintenant, qui se détachent. Ils ont 7 euh, tous les deux. Euh, un milieu de terrain et qui oscille aussi entre 5 et 6. Traoré, euh,
2: qui a fait une très bonne première période. Il aurait mérité plus à la, à la moyenne, je trouve. Traoré, il a fait un match extraordinaire. Une première ouais. mi-temps Extraordinaire. Il a été très solide toute la rencontre, j'ai trouvé. Vous lui avez mis plus, ouais. plus vous Je lui ai mis 7. D'accord, c'est pour euh, ça. Ouais.
3: Vous pourriez que tout le monde fasse comme vous quoi finalement. Non, oui. non mais il non, fait deux passes pas. en profondeur, dont celle qui amène le ouais, troisième but, ouais, et euh, c'est le seul qui avait des passes qui ont cassé les lignes comme ça, euh, je trouve. Et il en faisait une, il en a fait une juste avant euh, travailler. Si c'est mis, il, il a fait pas mal quand même. Ah oui non non, euh, non il y a qu'à Nantes euh, euh, que les gens ont 10 Rennes.
2: Mais ils ont un gros gardien. j'y reviens. ils ont Vous avez passé un sale samedi soir, non Oui, j'étais surpris. J'aurais dû regarder le rugby pour une fois.
0: On va parler dans, dans, dans un instant de, de mailing et de, de Girac. Si c'est pas des notes qui vous... hormis euh, hormis à Marie Traoré vous, que vous auriez voulu voir plus haut, vous n'êtes pas choqué Vous par exemple, Xavier, j'attends toujours vos notes, mais euh, est... je vais vous
4: les donner maintenant. Non, euh, non, 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 je suis pas choqué. Non, c'est à peu près ça.
0: Ouais, ouais, un... Une moyenne de 5,8 euh, et des euh, 5,8 de moyenne pour l'équipe, c'est à peu près ce que valait le match et ce. Et ce score de, de, de 4-1, non Oui, 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 oui. oui. Pense, à, on peut, peut aller un la... peu plus
1: haut. Euh, je veux dire, oui, on est tellement exigeant avec le Stade. Je pense qu'on pouvait noter encore, parce qu'il faut, faut juste se rappeler que 4 ans, quand même, c'est un sacré score. Oui. Et que dans d'autres petits clubs qui auraient mis 4 ans, il bah, y aurait eu des 7 et des 8 à l'appel. Le ouais. Stade on met des 6 bah, si des, des n'a pas eu faut mis autant de buts de depuis les, les années 60.
3: <rire> pondéré vers le haut quand il y a 4-1, euh, même si euh, la performance... Euh, relever chaque performance individuelle nous par exemple voyez-vous j'ai peut-être une fixette sur Alfred et on lui a mis la moyenne grâce à ce 4-1 parce que ah. je pense qu'il est quand même un petit peu responsable sur le but mais malgré tout à 4-1 je pense que tout le monde doit avoir la moyenne c'est une sorte de ouais. pondération un ouais, ouais, peu école des fans certes mais
2: c'est des commentaires de notes en italien pour le
3: moment. <rire> C'était Pierre Legal, donc. Euh, entre, euh, Alors, Google ne fait pas breton italien. Euh, non, non, ça, ça,
0: ça, ça il ne le fait pas. On va parler euh, maintenant de, des joueurs qui se sont euh, bien comportés de Ghirassi, euh, et là, Genesio a eu raison de le titulariser de Melling, qui semble s'installer. Euh, sur le côté gauche de la Défense. Un petit mot sur Gomis, quand même, parce qu'on veut vous entendre, euh, euh, Laurent. Et puis, on parlera dans le temps additionnel qui arrive maintenant de ce déplacement à Montpellier, qui est, qui est important. On ne sait pas avec quelle force en présence, mais en tout cas, ça serait bien de marquer les esprits en enchaînant, enfin, avec deux succès consécutifs. Voici, mesdames, et messieurs, le temps additionnel. Deux hommes, donc, qui sortent du lot, à commencer par Rassi. Vous avez pensé quoi de son match
2: Réaliste. Mmh. Il, est, il est réaliste, réaliste puisque ouais, il a deux occasions. Il a une frappe contrée, puis une frappe au-dessus, euh, pour commencer la rencontre. Et puis après, il met la, la troisième et la quatrième se convertissent en but. Et ça m'érenne sur des bons rails euh, voilà, après 20 minutes de jeu. Donc, euh, non, non, très réaliste dans ce qu'il a fait. Euh, il a servi de point de fixation peut-être un peu moins que ce qu'on aurait pu le croire. Euh, après, moi, ce que j'ai tendance à regretter dans ce système-là, au-delà de Rassi. C'est que la borde et Terrier sont beaucoup plus éloignés, du coup, et il y a beaucoup moins de connexions qui se sont faites, je trouve, avec euh, ce système-là. Et donc, j'étais un peu sceptique sur le système quand il a aligné Girassi, voilà avec, euh, avec Terrier et la borde, puisque ça a obligé Terrier à aller sur l'aile gauche, finalement, où je le trouve moins influent. Il a eu, ça a été poussif quand même, hein, avant jusqu'à son but, il s'est pas mal battu, mais oui, c'était un, beaucoup, petit, peu, mais un petit peu compliqué. Voulait. Et la borde, oui. on l'a pas vu non plus beaucoup, à part dans ses. Enfin, bien sûr dans les courses qu'il peut faire pour couvrir pour et tout ça mais il n'a pas eu tant d'occasion que ça à se mettre sous la dent non, non
0: mais on ne voit pas les courses justement que l'un et l'autre oui. font Xavier
4: ouais, Pour Terrier effectivement il, il a beaucoup bougé hein, au début du match le premier quart d'heure à un moment Laborde était à gauche Terrier à droite Girassi dans l'axe après ça bougé un peu partout euh, Genesio a expliqué qu'il voulait d'ailleurs que Terrier joue un peu plus dans l'axe presque derrière les, les deux attaquants mmh. euh, Pour Girassi non mais c'est un, un, euh, un choix parfait pour, pour Bruno mmh. Genesio il avait besoin de le relancer parce que euh, il n'est pas pléthorique à Rennes. On avait vu le banc. Vous aviez fait, fait la moyenne, Thomas. Je crois que c'était moins de 18 ans pour le banc euh, Rennes. Donc, euh, on va avoir besoin de Guirassy dans l'enchaînement des matchs. Il a commencé par se friter
0: avec l'arbitre. Oh oui. là Alors, faut pas toucher Monsieur Turpin Monsieur <rire> Turpin réagit mal aussi. À un moment, un peu de... Alors, Il, je va, là, pas, il va pas pour l'agresser non plus. Quoi. Non. Enfin, non. Voilà. Voilà, oui, oui, bah, Et puis après, voilà, le réalisme dont vous parliez. Ouais,
4: exactement. Il est réaliste. Bon, on sait que devant le but, on l'a un peu, on l'a un peu caricaturé parce qu'il a eu des, des matchs où il a raté des choses. Effectivement, à Nancy, c'était trop gros pour être pour être vrai. Mais c'est un bon attaquant hein. vrai C'est un, un bon attaquant Guirassi Moi je l'ai toujours pensé Que étais un bon attaquant Il n'était pas dans la rotation Parce qu'il y a de la concurrence Et que derrière la borde La doublette est, est plus efficace Et je trouve que Monogène a raison de dire Qu'il n'a jamais eu d'état d'âme On ne l'a jamais entendu oui. euh, On a des attaquants du Stade Rennais ont parlé plus souvent que ça Quand ils ne jouaient pas un, un qui est à Bordeaux Notamment récemment Guirassi on ne l'a pas entendu Il a un bon contrat Il a rongé son frein Il a joué voilà, je pense qu'il le il
1: remarquera d'autres d'ici la fin de la saison. Ouais, et puis... Sous pression aussi, parce qu'après ce qu'il a fait effectivement à Nancy, tout le monde ne retient ouais. que ça, hein, c'est raté à Nancy. Il avait la pression de bien faire et il a, je trouve, très bien fait. En 20 minutes, il a clos le débat en fait, sur le, le fait de, 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 de le voir titulaire ou pas.
0: On l'a rencontré à la fin du match et voilà ce que nous a dit Sérou Guirassi.
1: Après Nancy, euh, bien sûr,
4: j'étais un peu dégoûté d'avoir loupé des occasions. Après voilà c'est le foot. Si on pouvait mettre toutes les, toutes les occasions qu'on avait, je pense qu'on serait au Real Madrid ou au Barça. Après voilà, c'était un match parmi tant d'autres et ouais, pas baisser la tête. Hein. Je savais qu'il y avait des autres opportunités pour marquer des buts et voilà, des, et des matchs où, où ça sourit un peu plus. Après c'est sûr que ça fait chier de louper des, des occasions. Après, ça fait chier d'abord pour nous personnellement, pour l'équipe aussi. Mais voilà, je pense pas qu'il y a des joueurs qui font esprit de louper des occasions. Donc, euh, ouais, ça, ça fait chier, mais travail, travail, avoir confiance en soi, et, et puis voilà, c'est tout. Hein. Ça, fait <rire> ça fait chier.
0: <rire> mais, euh, voilà, il y a une sorte de philosophie aussi chez ce,
1: ouais, ce
4: joueur-là. Il est assez zen, ouais, avait, ça, ouais. ça a l'air, même si sans doute il a souffert après dans ce... causes. Parce lui parce qu'on peut dire aussi que c'est un peu de dilettantisme, oui, genre, oui, apparemment, oui, dans oui. son attitude. Oui. Mais oui, il a... Il est, il est flegme effectivement, c'est le bon terme. Je pense qu'il est, ouais. mentalement, il est assez fort. Bon, il est revenu.
1: Il est très apprécié dans le vestiaire. Ça, ça doit aussi jouer euh, voilà, pour son intégration, ne pas lâcher, pas lâcher prise. Et donc, euh, voilà, il s'accroche et il est récompensé. Et mais c'est un dilemme, là, pour l'avenir, pour Genesio Qu'est-ce qu'on qu fait ah Non, non, non
0: bah, Je ne Non C'est pas, 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 pas un problème. Problème. Allez, je... Thomas
2: C'est un, un, atta un attaquant qui est réaliste. C'est-à-dire que c'est une arme de plus pour le stade Rennais. Mais il ne faut pas oublier non plus le contexte dans lequel Serougirassi est titulaire. Il est titulaire parce qu'il y a un banc. Xavier bien dit hyper jeune incroyable. Un banc pour lequel Bruno Genesio a concédé le fait après après la rencontre que il avait attendu le plus longtemps possible que l'écart se fasse pour faire entrer des joueurs puisqu'il n'y avait que des jeunes joueurs sur le banc. C'était la gambardella là sur le C'est quasiment en fait un choix par défaut sa titularisation aussi. Bruno Genesio il a misé sur l'expérience plutôt que de mettre un jeune. Il aurait pu mettre Andy Diouf en boss pour poste de la suspension de Jonas Martin au milieu de terrain à la récupération. Il aurait pu faire jouer Loom Chawuna sur une aile. Il a préféré mettre faire glisser Terrier à gauche et mettre Giracsi devant.
3: Il aurait pu mettre Truffier aussi. Effectivement, seul, on est, on est, son, il a son seul atout défensif sur le banc enfin, d'expérience.
2: Il, ouais. il aurait pu le mettre en ailier ben, gauche aussi, voilà. Et donc, il a choisi de mettre Girassi et de privilégier l'expérience. Bon, ça a marché. Donc. Mais et puis, il a
1: été, il l'a dit aussi, récompensé de sa bonne semaine d'entraînement. Voilà, euh, voilà. ne donne pas comme ça une place de titulaire euh, qu'à l'expérience. Si tu travailles bien dans la semaine, tu es récompensé. Euh, travail, euh, travail, travail. Travail, 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 travail. Mais c'est quand même mais, assez mais, unique.
0: On, on parle du banc. Je ne crois pas qu'en Ligue 1, on n'ait jamais vu. Un ah bon.
3: Non, c'est un record, je
2: pense. Il y a moins de 18 ans de moyenne d'âge. 17,87. Ouais. Ouais.
3: Il y, euh, y, y, y avait 3-2005, c'est quand même un, assez hallucinant. Il n'y a aucune ouais. équipe de haut de tableau de Ligue 1. Hein. Ils auraient pu être en gambard. Qui si se permet Oui. oui. Telle, telle, pu, tel tel et Bélocion pouvaient ouais. être en gambard. Ils auraient ils
2: plutôt été en réserve pour le
0: 2005. coup s'ils si n'avaient
4: pas été. c'était pas. Bon, donc c'est pas un dilemme. Il va retrouver sa
0: place sur le banc, Je
4: pense, oui, je pense, parce que le système préférentiel de Rennes, ça va rester le 4-3-3 quand il y aura les retours. Euh, donc Terrier à gauche, la Borde à droite la dans l'axe et Bourdieu à droite ça paraît, ça paraît logique euh, donc non, le, le, ce qui est bien c'est qu'il il avait marqué deux buts de sortie du banc déjà contre Bordeaux là il marque deux buts en étant titulaire il fait pas la gueule, il a l'air d'être impliqué donc euh, s'il comprend, et il a l'air de le comprendre que Rennes aura besoin de lui pour aussi être décisif en sortie de banc euh, au cours du mois de mars avec les matchs qui vont s'enchaîner mmh. c'est tout, tout bénef pour Rennes d'autant qu'il y a euh, un incroyable mano
0: à mano entre Terrier et la Borde mmh. aussi depuis quand euh, on n'a pas vu une équipe avec des buteurs euh, à ce niveau-là se tirer la bourre amicalement deux,
1: deux, deux comme ça se tirer la bourre un, un, un petit peu Outaka Frey à un moment mais c'était pas à ce niveau-là c'était pas à ces chiffres-là euh, avant c'est un buteur c'est Nonda c'est Givarche, c'est Pocou, c'est ce qu'ils voulaient mais c'est Vendette Bogarde, voilà mais euh, deux au même niveau c'est oui oui jamais ce vu qu quasiment qui
2: c'est qu'ils se tirent pas la bourre quoi. ils mmh. sont vraiment complémentaires et ils, sont, ils jouent vraiment bah, on pour peut loin. se tirer
1: la bourre euh, gentil, amicalement non tirons-nous la bourse, si vous
0: voulez,
2: <rire> mais, euh, mais effectivement, ils sont, ils sont hyper... Il euh, y a vraiment un bon état d'esprit qui règne entre les deux. Le, enfin, ouais. le péno à la fin en est une preuve, oui. par exemple. Le mec, ce ne sera
1: pas la mentalité euh, Benzema Giroud, équipe de France. Quoi. Euh, pourquoi <rire> je ne joue pas Tu joues, machin. Non, voilà, ils sont assez intelligents pour se dire on s'apporte l'un à l'autre et, et c'est bénéfique pour tous les deux. Et il y a trois semaines, ici,
0: ou peut-être quinze jours, le temps passe vite, nous avions un débat.
1: Plutôt mailing
2: ou plutôt trifère
0: il euh, enflammé. Il, enflammé.
2: Fa... il fallait qu'on ait le débat pour plus avoir de débat finalement. Voilà et bah voilà, c'est exactement ça Thomas, il y a plus de débat. Pas bah à mon sens non pour le moment, il y a plus de débat mais Ling est passé devant avec alors avec deux matchs référence deux pour matchs. le coup vraiment il a c'est aussi un petit peu faut attendre de voir ce qui va se passer aussi sur la suite mais là sa prestation euh, au Parc des Princes contre le PSG et sa prestation hier franchement c'est du haut vol et c'est euh, il est décisif en plus hier avec une double passe D ce geste là il est dingue quoi. Et ouais. euh, il est ouais, parce qu'il faut vraiment... voir tout de suite qu'il y a du monde ouais, euh, a regardez sûr. vu d'ici non, effectivement, donc c'était... Mais euh... Palmer Brown, ne saute ouais. pas. Hein.
1: Non, non, techniquement, pour un latéral, c'est... Il a retrouvé le niveau, euh,
3: contre, contre Paris, à Oroison, il avait été exceptionnel euh, aussi. Enfin, euh, ouais. ex il, il a été très bon. <rire> et il est... Euh, non, non, mais c'est une super pioche hein, pour Rennes, un, à ce niveau-là. Euh...
2: Ça a toujours été une bonne pioche. Pas, pour, pour moi, c'était pas oui, le débat oui, non plus. Oui, c'était oui. au prix où il est arrivé, non, avec est son clair. expérience et tout, ça a toujours été une bonne pioche. Et... La, la, la question qui, le problème, c'était qu'il n'y avait pas de patron qui se dégageait jusqu'ici à gauche. Et pour l'instant, Méling tend à prendre voilà, cette place de, de numéro un en latéral gauche. Ce qui l'a aidé aussi hier, à, notamment avec ses deux passes décisives, c'est que Terrier prenant beaucoup l'axe, ça lui a laissé vachement d'espace mmh. sur la ouais. gauche. Nice il a, Terrier a aspiré pas mal les joueurs dans l'axe et ça lui laissait beaucoup, beaucoup de place. Ce qui n'est pas le cas quand il joue avec Soulemana ou Sulemana plutôt tendance à pas trop le... le c'est très compliqué le sous Ron les manoeuvres. Le rôle
1: étant tellement énergivore pardon, que, que Meining, quand il a été moins bien ou un peu contesté, c'est parce que physiquement aussi il a, eu, il a eu des coups de mou, il, eu, il est revenu ah, de blessure. Oui, là, on voit que physiquement, euh, il a envoyé du gaz. Quoi. Donc euh, forcément, c'est intéressant. C'est les ouais.
4: explications données par le club. Ouais. De toute façon, euh, il a était moins bien blessure. aussi un contre-coup de l'élimination de la Coupe du Monde avec la Norvège, c'est vrai qu'il n'était pas loin. Il était une super équipe. Apparemment, il a un peu... Euh, mal vécu Il a mal vécu l'élimination, euh, voilà, après une blessure. Donc ouais, là, il retrouve ses... Pour moi, il n'y a, a même pas photo entre les deux joueurs. Hein. Melling il a plus d'expérience, techniquement, il est meilleur. Euh, voilà, Truffert a encore le temps d'apprendre, mais Melling est largement meilleur que Truffer.
0: Deux passes décisives pour euh, Melling hier, euh, quatre interceptions euh, et euh, 80% de belles gagnés Ce qui mmh. est une belle... Euh, une belle performance pour un type qui est sympa. Mmh. En plus, non mais euh... ils sont tous sympas. Oh, hein, non, qui, non, en plus, c'est pas. le français et pas italien.
3: C'est pas un monstre physique. Ah, si ouais. C'est Pas un monstre physique et il, come... il sait faire quand
0: même. Puis il comprend pas tous les mots. Hier j'ai eu le malheur de lui demander. Bon, il y avait un petit bémol dans ce match. Bémol, ah, un temps compliqué. La, la bémol,
3: c'est la musique. Ce que oui, mais non, c'est compliqué. Bémol, c'est
0: Bon, puisque vous voulez en parler de Gomis, on va voir le. Euh, le but est l'action qui amène le but. Regardez. Okay. Il assure, il met en corner, et nous, on est contents, on dit il assure.
2: Il assure rien du tout. Moi, je, pas... il assure moi pas, je trouve qu'il qu a raison. C'est ce son, hein. son premier ballon. Hein.
4: son premier ballon hein, en même temps. Euh...
3: Bon, après, sur le non, but. Mais au pire, au pire. Mais là. Hop Voilà. Je suis lent, je ne vais pas vite. Euh... Je regarde <rire> la balle. Le fameux je suis lent, je ne vais pas vite qui est un peu. Ce qui veut dire la même chose. Alors, ce qu'on qu reproche, mais...
1: qu reproche un peu à Gomis, et c'était pareil avec Alain Dar avant, c'est qu'on leur, on leur demande un exploit. Parce qu'au fait de prendre le but, mais pff, oui, non, on mais, dire, mes, mais façon... 9 gardiens sur 10 prennent Là, le fond, but. Ils font l'arrêt de samedi. Quoi. Mais il faut l'exploit. Peut et peut-être qu'effectivement, on n'a pas eu assez d'exploits de nos gardiens ouais, cette saison. C'est ce qui manque. Ouais. Mais ils ne sont pas non plus à la ramasse et pas des mmh. grosses boulettes. Oui, il y a eu au début ouais, de saison Gomis. Mais... Rennes a la
3: prétention d'être un grand club, de jouer l'Europe, d'être même possiblement mmh. en Ligue des Champions. De... Ça a été dit et clairement dit. Et dans ces cas-là, il faut un gardien top niveau qui rapporte des points, okay. qui, qui fasse des prestations comme la font l'autre jour. Lopez pas, euh,
0: rapporte des points à Lyon. Ra ouais, en plus, en plus rapporte euh, des points à Lyon. Il faut, il faut rapporte des gardiens comme ça.
3: Ouais. Et je suis navré, un, un grand club doit avoir un grand gardien, c'est tout. D'accord, Je crois, je crois, je crois
4: qu'on est, on est tous d'accord. Oui. Euh, voilà. Je veux, je veux je... votre avis, Xavier, euh, mais... toujours éclairé. Euh, Qu'est-ce qu'il
0: doit faire Il doit la capter Il la met en corner ouais,
4: Écoutez, moi, bon, moi, je, trouve, moi je, je crois hein, que c'est son premier ballon qu'il a à négocier, euh, la balle est un peu flottante, elle part sous la barre, je ne suis pas choqué du fait qu'il a claqué en corner. Euh, après effectivement, sur le, sur le, sur le but, il n'est pas, pas vif, il ne sort sortir, pas bien. Alors, ouais. Mais maintenant, moi, moi, le seul truc que je dis, c'est qu'on est fin février, on n'aura pas de nouveau gardien à Rennes. Ça, voilà. ouais. Donc, Donc ça ne sert à rien d'en parler, c'est ça, ça, ça que vous arrêtez dites Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que maintenant il faut faire un choix, et que je considère qu'Alfred Gomis est un choix qui est largement plus fiable. Que de, que, de, que de changer D'accord, non, non, lumière, mais, voilà. euh... mais c'est une question. Vous pensez qu'il fait une erreur en la mettant encore, non, mais il euh,
2: Thomas... Sur, il doit la capter. Il doit la capter tous les jours. La balle n'arrive pas, pas fort, elle est pas inquiétante. Gomis, il fait pas loin d'un 95, je crois. Donc, euh, il a oui. la capacité de le prendre. Après, je, Xavier est encore une fois très éclairé, très sage, et je bois ses <rire> paroles. Mais, mais finalement, c'est... Le débat, pour moi, il se pose quand même à l'avenir. On est peut-être qu'en février, donc le Stade Rennes ne va pas changer de gardien cette saison. Oui. Mais cet été, ça va être une vraie question. Oui, on, en parlait, ah oui. on, en, on en parlait hier avec, avec Laurent. C'est une vraie question dans le sens où je, je rejoins Laurent sur le fait que Rennes, s'il veut, veut franchir un cap, doit avoir un gardien de classe internationale, un gardien vraiment qui est décisif sur une saison. A priori, ce ne sera, sera pas Gomis et ce ne sera pas tout de suite Dogan Al-Emdar, qui est assez jeune. Donc il va se poser vraiment une vraie question avec, de savoir s'il continue avec Alfred Gomis ou pas. Et derrière, sinon, d'aller chercher un autre numéro 1. Parce que le numéro 1, ça ne pourra pas, à mon sens, être tout de suite de Ganemda. Romain Salin sera le, celui qui, encadrera, à mon avis, passera numéro 3 dans la hiérarchie la saison prochaine. Et sera celui qui ouais, je... encadrera euh, un ce petit projet, peu... dedans. projet, non mais, bah, mais c'est la logique. Ils veulent s'inscrire dans la durée aussi avec lui. À et à il...
1: passera numéro 2 l'année prochaine, c'est sûr. Ouais.
0: On va regarder ce que, euh, sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, euh, les supporters du Stade Rennais ont, ont noté. Alors évidemment, Marco Leptic, il est indispensable. Classement est bon. débuteur de Ligue 1, inséparable. Gaëtan Laborde, petit avec, copain, avec le petit mot « copain ». Le twittos du SRFC qu'on revoit. Rennes a marqué l'intégralité de ses pénaltys en Ligue 1 d'une Panenka. J'aime bien cette C'est tellement vrai. vrai. Spoutnik, Laborde a marqué contre tous les anciens clubs qu'il a rencontrés cette saison. Laborde joue à Montpellier vendredi soir. CQFD. J'aime bien celui-là. <rire> Guéric, qu'on retrouve tout le temps. Avril 2022, le Stade Rennais est 7 ème avec un goal à VRH de plus 117. <rire> Ça résume nos débats de, de tout à l'heure. Et puis cette photo, rare photo de la gare de Rennes à l'époque où les entraînements étaient encore ouverts au public. <rire> ouais, ouais. Ça commence à dater. Ouvrez la pive, nous dit le, le hashtag. hashtag. C'est un
2: hashtag qui a été lancé il y a un petit moment déjà. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger de ce côté-là. c'est Vous voyez qu'un hashtag ah. fera bouger les choses. Non, mais, on, mais, on a eu
3: des réunions. Enfin, Peut-être qu'on a moins de temps avec les hashtags. Mais l'envie des
2: supporters est là. L'envie des supporters ah est, bah est là d'avoir accès à un, à un entraînement. C'est toujours pas le cas. C'est légitime.
1: Yeah, la même chose même que le que PSG est plus ouvert que le Stade voilà.
0: Est-ce qu'il y a un club en Ligue 1 moins ouvert que le Stade
2: Rennais Non, je ne crois pas. Non. Il y a un ah, club aussi. plus ouvert qui s'appelle le PSG où a priori c'est oui. possible d'aller voir tous les Nantes entraînements de la semaine. Mmh. Nantes est ouvert. ouvert. Hey, hey. Ouvert, ouvert et jaune non mais à
1: Lyon il faut le redire à Lyon c'est fermé comme ça et Monogénesio et Frédéric-Maurice voilà. viennent d'où de Lyon ils appliquent ce qu'il qu qu ouais. y avait à Lyon et c'est vrai que même déjà sous l'hiver temps ça s'était vraiment serré mais pas autant que, que là parce voilà. qu'il y avait aussi Julien Stéphane qui était plutôt ouvert bah, là, à Strasbourg c'est très ouvert là, mmh.
0: là c'est trop alors euh, on parle de oui il faut parler de Montpellier vendredi <rire> euh, c'est un match pour retrouver le goût du succès à l'extérieur, ça fait longtemps et peut-être pour marquer un peu plus de son empreinte de l'autre tableau.
4: Ben oui, oui. Là, là, il faut... Maintenant, faut pas... Rennes ne peut plus continuer à faire victoire à domicile, défaite à l'extérieur, victoire à domicile, défaite à l'extérieur. C'est pas possible. Euh, Montpellier... Montpellier, c'est une équipe qui est assez difficilement lisible. Il y a encore un mois ou quelques semaines, elle était pas loin, elle était pas loin du top 5. On a toujours l'impression qu'une fois qu'ils y sont, ils, ils cabanent. Là, hier, à Lorient, ils sont quand même très efficaces, parce que vous, Lorient est très inefficace pour, pour s'en sortir avec, avec cette victoire. Donc, euh, là aussi, c'est un match où j'aurais du mal à miser euh, un euro de mon PL encore. Mais pour ça, il va falloir. Hein. Euh, parce que c'est très compliqué. Rennes, Rennes doit être plus solide. Rennes doit doit être plus pragmatique aussi peut-être euh, dans, dans ces matchs-là. Euh, mais Rennes doit ramener des points. Là, ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Il faut ramener des points. En tout cas, surtout pas repartir
1: avec une défaite. Et donc face à l'équipe la plus efficace, comme je le disais tout à l'heure, Montpellier, premier pourcentage de tirs cadrés, 40 Oui, mais
0: voilà. pourtant, si donc, on faut revoit éviter
1: de se prendre des tirs avec Montpellier, si on, on revoit défendre. les
0: images du match aller et vous vous en souvenez bon, tous, avait un... ça avait été euh...
1: mais mais... Mais dès, dès les... une
0: régalade rennaise
2: oui. hein, dès, quand dès, on. Les 5 premières minutes, ça. Les cinq premières
1: minutes, Montpellier avait peur de Rennes. Ça, c'est un des matchs euh, qui m'a avait marqué, alors qu'ils venaient millions. pour faire, on pensait que ça pourrait faire jouer égal. celui-là. Mais ils avaient, celui ils avaient marché sur, sur les, les éroletais de façon Et assez incroyable. C'est ah, un, des, un des plus hauts buts de la saison. Oui. oui, vraiment. En cette période-là,
3: on croyait, là, là, était même, là était, on était en flamme totale, c'était même plus des Champions. On parlait même, est-ce qu'on pourrait rechercher le PSG <rire> <rire> mais, mais, Ça, c'était ça. Regardez, 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 c'est la confiance c'était d'après lyon et ça jouait remarquablement il n'y avait eu que 2-0 mais...
2: et Olivier Deloglio s'en souvient hein, parce que moi, c'est une, une réaction d'après-match qui m'a le plus marqué de la saison c'était qu'il était atterré après la, après la rencontre vraiment pour lui il n'y avait pas eu de rapport de force entre Rennes avait surdominé Montpellier et pour lui il n'était pas avait... d'où
0: peut-être un sentiment de revanche
2: dont il faut moi, se méfier bah, j'espère pour eux qu'ils ont un sentiment de revanche je pense que toutes les équipes de Ligue 1 ont cette, cette combativité et cette envie, cette envie de gagner effectivement mais ce sera, Xavier l'a bien dit, Rennes peut plus se contenter de, de perdre à l'extérieur ou de faire nul à l'extérieur, surtout avec l'enchaînement de matchs assez pronables qui arrivent avec Montpellier, il y a Angers, il y a Metz. Euh, voilà. Ils vont, des, et ils vont à Lyon, certes, mais, bon, surtout, Chine, oui, mais après tu reçois, nice, tu, vas à, tu reçois Nice, Monaco et tu vas à Strasbourg, ce sera beaucoup plus compliqué à enchaîner que cette série de matchs, de, de quatre matchs qui arrivent.
0: Est-ce qu'on va voir revenir des, des joueurs dès ce déplacement à Montpellier ah, Donc, ouais, coup, mais... sur le banc, Jonas bon. Martin déjà Jonas euh, Martin, oui, oui et Doku sur le banc Ah Doku ça y est bah, bah,
3: C'est ce espéré
2: C'est ouais. espéré mais c'est pas sûr Assignon devrait peut-être être là aussi a priori était... Mmh. Son retour est espéré pour, pour Montpellier ce qu'on
1: a à et dire Doku il manque Doku n'aura pas été là de la
2: saison quasiment. mais
0: c'est pas vrai il reste un tiers de la saison à disputer Thomas oui, non. Pour enfin, le moi moment, je pense que ça vient tellement plus
3: que Doku parce ah oui. que Doku ah oui. a ah oui. été tellement peu là et que sur le, 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 le jeu le jeu René et le jeu que veut euh, prône Bruno Genesio Bien la Vientay est beaucoup plus important en plus hum. alors Mayer est très bon mais Maillard il a été encore dans un autre registre et c'est, il est encore meilleur avec euh, avec du stade
2: rennais. n'est pas
4: non, non 15, jours, 15 jours, il disait peut-être pour le, le Pe groupe, pour espérer
3: encore. Mais il, il a eu, je pense qu'Angers, il
2: a dit. A priori, il peut espérer pour, pour Angers le match d'après, du coup, dans deux semaines. Mais je, je rejoins Laurent. Pour moi, le plus gros manque du stade rennais là, ces, derniers, ces derniers mois, c'est Flavien T. Indéniablement, c'est lui qui était le cœur du jeu. C'est lui qui a fait un, dans la bonne passe, dans la bonne série du stade oui. rennais. Il a été était... un peu
0: moins bien après. Mais il, a, il, avait, il avait été Il avait blessé. quand même un très il avait une niveau, première il avait
2: un niveau exceptionnel dans la très très bonne période, là, que c'était en. En octobre novembre voilà et c'est pour lui pour moi pardon c'est vraiment le celui qui manque le plus
4: surtout dans le 4-3-3 qui fonctionne il n'y a pas mmh. forcément de place pour deux coups titulaires si on a Terrier à gauche l'aborde dans l'axe Boris joue à droite euh, Lucas a, a un
2: œil
0: sur deux coups <rire> de tous, tous les clubs rachis, anglais ont un œil sur deux coups à mon avis Lucas le... c'est un club de nouveaux riches le... oui bien sûr ils sont tous riches, mais... riches en Angleterre oui mais ceux-là ils, sont... Là, là, ils, ils sont, sont très très riches, riches et très très derniers donc ils ont besoin on met pas au 80
1: de... millions pour Doku. Alors ah, moi, si Newcastle, pas, j ai, j ai pas si Newcastle descend, <rire> Doku n'ira pas à Newcastle. Il faut déjà qu'il se maintienne. Voilà. 80 millions.
2: Non, mais je crois qu'on s'enflamme <rire> sur cette somme. Oui. Pas, pas été, pas été Même sorti. si c'est 40. Ah, toi. Oh, on n'a pas, pas commencé à fait. en fait. Moi, en fait. j'aime bien ouais.
0: Doku et je veux que Doku reste à Rennes. J'arrête pas de le dire.
4: 40 millions cet été, vous ne vous vendez pas
0: Non.
3: Non mais c'est une question ah, Vous êtes riche monsieur Pinot Oui le propriétaire, le,
0: propriétaire, le propriétaire a fait de belles affaires même Tout même le monde l'a vu c est c est c est Au bénéfice
3: record du CAC vous, voilà. vous
0: avez Plus de que Xavier sien. C'est l'heure de parier les amis Très vite voici les pronos Alors on regarde le classement Voilà En toute modestie euh, le seul qui avait le bon score il est là
4: pas marqué hein.
0: c'est Nicolas Mangard qui euh, revient un peu du, du diable au vert dans le ventre, dans le ventre. <rire> il revient aussi de Croatie et il y aura dans les prochaines semaines des papiers sur euh, la jeunesse de Maillère ah, bon, en, en Croatie mais c'est assez serré, rien n'est fait non plus, sauf peut-être pour Johan Rigaud qui euh, ouais. finira dernier maintenant on en est sûr euh, le tirage au on sort, vendredi prochain on va savoir. Ça
3: peut
0: Alors, être qui
1: Ça peut être qui Alors en ballotage favorable, je vais vous donner quatre noms Leicester, les Anglais de Leicester, le Slavia de Prague, Bodogling, c'est euh, des Norvégiens, et le nord. Partisan de nord, Belgrade. Non. non Des Suédois Norvégiens. Non, le nord, nord, nord de la, la Norvège. Nord de la, la Norvège. Norvégie. Oui, très Norvégien. C'est je, 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 je bizarre. Voilà, j'ai donné quatre noms parce que les autres c'est c'est Ah, le Slavia. Peut y avoir Tel Aviv. Et
0: euh... eh ben, peut toujours y avoir Tel Aviv et, Oui, oui, bon. oui. on oui. y va vite. Les pronos. Vous remarquerez que j'ai oublié mon crayon. Je vais donc essayer de mémoriser ce que te... me diront tous ces gens. Laurent Frétigné, vous dites quoi Donc je dois démarrer Oui.
3: J'espère que ce ne sera pas un sombrero. Euh, un. Allez, on va... <rire> on va faire une victoire Rennes
0: 2-1. Victoire
4: Rennes 2-1
3: <rire> vous avez, vous misez votre PL sur quoi
4: Et bah Sur le, le bon vieux 1 partout du mec qui prend pas de risque euh, voilà. okay. Et qui d'ailleurs est anti-pénultième au classement Donc c'est pas, pas terrible 1-2 okay. uh, pour
0: Rennes, 1 partout matchs. Thomas Rassouli 3 pour Rennes
2: 1-3 D'accord Je fais que de perdre des places, il faut que, faut que je me démarque faut que okay. je remette, donc, Et Christophe
1: 2-0 Rennes
0: 0-2 okay. Moi je dis 2-2 je suis un peu comme le gars qui prend pas de risque, mais, mais le 2-2 est plus rare que le 1-1. Cela dit, merci d'avoir été avec nous. Merci les garçons pour ce bon moment de, de, de sourire. J'espère que ça vous a fait sourire aussi. On se retrouvera lundi prochain. On vous parlera de l'Europe cette fois. On vous parlera de ce déplacement à Montpellier. Donc plein de choses à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et allez les rênes.